0: Thời gian vừa rồi thì mình dành nhiều cho việc viết nhật ký và cũng nhờ cái việc viết nhật ký mà mình có mấy điều mà mình nhìn lại trong khoảng thời gian uh, vừa qua. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về những sự thật mình nhận ra vào năm 30 tuổi. Thật ra là những cái điều này mình đã được nghe từ năm 15-20 tuổi rồi Nhưng mà phần nào đó cũng cảm thấy chưa có được thuyết phục cho lắm Cho nên là năm 20 tuổi thì mình sống theo kiểu hơi khác Nhưng mà bây giờ thì khi mà nhìn lại thì mình thấy là wow những cái điều này thật sự rất là đúng đắn Mà nếu như hồi đó mà mình nhận ra sớm hơn thì biết đâu nó hay hơn Nhưng mà kệ cũng không sao, coi như là cũng là những cái bài học và cũng là những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là thú vị thì những cái sự thật này mình sẽ chia làm bốn hạng mục mà ai cũng quan tâm hết và gần như bốn hạng mục này là bốn hạng mục mà mọi người khi đi xem bói thì ai cũng sẽ hỏi là bây giờ muốn xem về công việc hay tình yêu hay gia đình hay là về cuộc sống linh tinh cho nên là đây là sẽ là một tập chia sẻ về những sự thật nhận ra vào năm 30 tuổi ở bốn hạng mục là về công việc, về tình yêu, về gia đình và về cuộc sống. Ok, mình bắt đầu với công việc tại vì mình nghĩ là ở cái lứa tuổi của mình thì công việc đang là cái sự ưu tiên hàng đầu. Mà vì vậy cho nên là mình dành nhiều thời gian trong ngày nghĩ về công việc hơn tất cả những cái thứ còn lại. Thì trong công việc thì thì sau đây là năm điều mình 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 nghiền ngẫm và mình đúc kết ra được thứ nhất là làm việc khó nhất là làm việc với người mà không biết mình muốn gì cái câu này thì mọi người sẽ hay nghe khi mà mọi người đi phỏng vấn à, đi phỏng vấn công việc nào thì ai cũng sẽ hỏi là bạn muốn làm gì trong tương lai hoặc là bạn sẽ muốn nhìn nhận bản thân mình như thế nào trong 5 năm 10 năm nữa thì bản thân mình á, cũng trước đây cũng đã từng được nghe câu này rất là nhiều lần và mình thuộc dạng kiểu hơi bị Thoải mái quá với lại Cái cuộc sống cũng như định hướng công nghiệp công việc của mình Nhưng mà bây giờ mới nghĩ lại là Thật sự là nếu như mà Làm việc với một người mà không biết mình muốn gì Không có một cái định hướng trong tương lai rõ ràng Hoặc là ít nhất là trong tương lai gần Thì thật sự rất là khó Công ty cũng rất là khó giữ chân được những người đó Rõ ràng ra thì cũng có nhiều công ty cũng rất là khó giữ chân mình Và mình cũng đã rất khó Để có thể giữ chân được Những cái em mà mình tuyển vào Vì vậy cho nên là Đúc kết ra là làm việc là khó nhất với những cái người không biết mình muốn gì và cần gì. Vì vậy cho nên nếu như mà ai đó đang nghe cái podcast của mình mà còn trẻ thì đừng nghĩ những cái câu hỏi của nhà tuyển dụng là những cái điều tiêu cực hoặc là cái câu này là một cái câu tiêu cực từ người khác hoặc là một cái câu mà để cho chính bản thân mình tạo áp lực. Chỉ cần đơn giản là bạn đặt ra một cái mục tiêu và bạn hướng tới cái mục tiêu đó là được Không nhất thiết là nó là cái gì tao tác hết Không nhất thiết là sau này bạn muốn trở thành ông này bà kia hoặc lên một cái vị trí nào Chỉ đơn giản là mình có những cái mục tiêu rõ ràng cụ thể trong thời gian ngắn hạn thôi cũng được Vậy là cũng đã giúp ích cho đôi bên rất là nhiều Thì cái sự thật này á, nó cũng áp dụng cho cái việc là mọi người làm việc với đối tác hoặc là với khách hàng Thật sự là sẽ rất khó nếu như cái người đó không biết mình muốn gì ấy, kiểu muốn gì cũng được là còn khó nữa Ok mình qua tới câu thứ hai Sự thật thứ hai đó chính là Tưởng rằng chấp nhận được chính bản thân mình Nhưng mà phần lớn nhận ra đó là điều hoang đường vào lúc trẻ Cái này ấy, mình cũng đã có cái trải nghiệm là mình nghĩ là mình đã chấp nhận được bản thân mình ở một số khía cạnh Nhưng mà sau đó thì mình mới nhận ra là mình chỉ giả bộ chấp nhận thôi Chứ còn lại thật sự ra cái việc mà chấp nhận được bản thân là một cái hành trình rất là dài, rất là lâu, rất là khó Và để thấy được là mình đã chấp nhận được cái bản thân mình hay chưa là đằng nào đó mình cũng sẽ có một số sự thay đổi Có thể là không phải là thay đổi bản thân mình mà là thay đổi trong cách suy nghĩ, thay đổi trong cái tư duy về chính mình, nghĩ cho mình vậy đó Sự thật thứ ba trong công việc đó chính là bạn không thể làm nhiều việc cùng một lúc được. (cười) Hồi xưa mình tự hào mình là kiểu là cái người có thể làm được nhiều việc cùng một lúc á. Như là người khác hay nghĩ mình là multitasking. Nhưng mà thật ra thì một sự thật mình nhận ra đó chính là mình khó có khả năng tập trung vào một thứ hơn người bình thường. Vì vậy cho nên là mình tập trung một, một thứ và một lúc rồi sau đó mình qua một cái thứ khác Để mình mất bất tập trung một chút xíu rồi mình quay lại cái, cái việc chính mà mình phải làm Và cũng rất là nhiều những cái thí nghiệm về khoa học chứng minh được luôn là con người không thể cùng một lúc làm được nhiều việc Sự thật thứ 4 trong công việc đó chính là Nghe nó hơi bị đau lòng đó nha, là người khác thật sự không quan tâm đến quá trình bạn thực hiện. Họ chỉ nhìn vào kết quả và đánh giá hoặc là phán xét. Tóm lại là người ta không quan tâm gì hết đâu, cho nên là tốt nhất là mình chỉ tập trung vào việc mình làm, còn họ thì chỉ chỉ cứ tập trung vào kết quả thôi. Thì có nhiều người cũng hay thích kể là cái hành trình, cái công việc của mình nó khó khăn như thế nào để mục đích là mình nghĩ là chắc là Muốn có sự thông cảm từ người khác Nhưng mà sự thật, thực tế thì Nó phủ phàng rất là nhiều Xã hội nó rất là phủ phàng với các bạn Và nhất là trong công việc Là người ta không hề quan tâm lắm Tới cái quá trình ở đâu Người ta nghe giống như một câu chuyện cho vui Hoặc là một cái drama nào đó bên tai Hoặc là cái một cái storytelling Cái hay hay thôi Chứ còn tất cả còn lại Là họ chỉ nhìn vào kết quả thôi uh, Mình nhớ là Có một lần mình đã nghe phong phanh Đâu đó về câu chuyện là Mình được đề cử Vào trong một cái hạng mục Doanh nhân gì đó Của báo nào đó Mà mình không tiện nói ra Xong rồi thì trong cái quá trình Khi mà mọi người trao đổi với nhau Thì mọi người đi hỏi lại là Kiểu công ty của mình Thật ra về mặt doanh thu thì như thế nào Có nghĩa là về mặt cái hiệu quả mình mang tới xã hội Là đã thấy rất rõ Nhưng mà về mặt doanh thu như thế nào Thì mình mới thấy một cái khá là buồn cười đó chính là thật sự xưa giờ mình không bao giờ công bố về mặt doanh thu của công ty cũng như là thu nhập của bản thân mình hết. Nhưng mà mình cũng khá là chắc chắn mặc dù là vẫn còn đang nợ những khoản thuế do quá trình khởi nghiệp bị ngu nhưng mà ít nhất là những doanh thu của cái công ty hoặc là của cá nhân mình có khi còn nhiều hơn, hơn hẳn so với các công ty khởi nghiệp khác. Nhưng mà người ta sẽ không nhìn ý, người ta sẽ không không quan tâm ý. Người ta chỉ quan tâm là công ty của mình có nổi tiếng trên các báo khác hay không. Rồi bản thân của mình có phải là người quá nổi tiếng hay không. Rồi doanh thu của mình là bao nhiêu. Còn cái chuyện là cái hành trình 10 năm để mình xây dựng một cái doanh nghiệp xã hội như thế nào là cái câu chuyện kiểu nghe cho vui thôi. Còn lại thì không ai quan tâm cả. Và đó là sự thật. Và đó là sự thật mà mình nhận ra vào năm 30 tuổi. Cho nên là nếu như bạn đang ở tuổi 20 Bạn đang khởi nghiệp Bạn đang làm ở công ty Thì đây cũng là một cái lời khuyên Lời cảnh tỉnh cho bạn là Kể khổ vừa vừa thôi Thật ra thì mọi người chỉ thích nghe câu chuyện Là bạn kiếm được mấy triệu đô Hoặc là bạn gọi vốn được bao nhiêu đô Kiểu vậy thôi Còn lại thì Bây giờ bạn gọi vốn được 10 triệu đô Mà bạn đang nợ cả trăm triệu đô khác Mà bạn giấu đi thì thật ra cũng không ai quan tâm đâu <cười> Ok, một cái sự thật cuối về trong công việc đó chính là học cách trở thành người có giá trị và tập trung vào việc mình làm Mình nghĩ là có một cái câu mình hay nói là tốt nhất là nên nên tạo ra giá trị và nên tập trung vào việc của mình thôi Còn lại chuyện người ta thích, người ta ghét mình thì cái đó nó rất là theo hạn kỳ nó sẽ có khoảng thời gian Kiểu mình làm tốt cho người ta Thì một lúc nào đó người ta sẽ lại thích mình Dù trước đó người ta có thể ghét mình Cái thực tế nó phụ phàng Nó nó là như vậy đó Đó là về trong công việc nha Mình không nói những yếu tố khác trong cuộc sống Cho nên là tốt nhất là chỉ cần Nên tập trung vào vào việc Để mình là một người có giá trị Để ai cũng cần mình Hơn là phải đi chứng minh Hoặc là phải đi thuyết phục người khác Mất thời gian lắm Cực kỳ mất thời gian luôn và đó chính là năm sự thật trong công việc mà mình nhận ra vào năm 30 tuổi nếu so sánh vào năm 15 20 tuổi thì mình sẽ có những cái suy nghĩ khác hoặc là mình sẽ cho những cái điều mà người ta nói là tào lao. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó sẽ không tào lao chút xíu nào hết ấy da, hứa hẹn là tập ngày hôm nay sẽ hơi dài đây, mình mới chia sẻ được một phần về công việc mà cũng gần hết 10 phút rồi cho nên là mọi người hãy bình tĩnh, thư giãn và nghe nha. Hy vọng là các bạn đang nghe cái phần chia sẻ của mình trong một buổi tối nào đó nằm trên giường, nghe giống như là để đi ngủ chứ không cần mất tới nửa tiếng hoặc 40 phút 3 ngày để nghe. Mình sẽ chuyển qua những cái sự thật mà mình nhận ra vào năm 30 tuổi trong tình yêu Tại vì một lần nữa như mình nói mình sắp xếp cái thứ tự này là những cái thứ tự ưu tiên trong từng cái lứa tuổi, từng giai đoạn và từng cái tính cách khác nhau Thì hiện tại thì đối với mình tình yêu là cái ưu tiên thứ hai, Cho nên mình đưa nó lên số 2 <cười> Rồi bài học và sự thật đầu tiên Mà mình nhận ra đó chính là yêu người khác thì dễ Yêu chính mình mới khó Wow Hồi xưa lúc mà nghe ai nói là thôi yêu chính mình đi Hoặc là như cái kiểu như thôi chăm sóc bản thân mình một chút nha Giống như là những cái lời động viên sau khi chia tay á thì mình cũng nghe nghe cho vui đó, chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà càng ngày thì lại càng thấy là đúng thật đó, là yêu một người khác thì rất dễ. Nhưng mà để yêu được bản thân mình là siêu khó luôn. Mà yêu bản thân mình là sao? Là thôi phần này chắc để mình sẽ chia sẻ ở một tập khác chứ không thì lại lê la. Cái podcast này sẽ rất là dài. Ok và sự thật thứ hai trong chuyện tình yêu mà mình nhận ra vào năm 30 tuổi. Có thể là mình sẽ không nhận ra điều này năm mình 15 hoặc 14 tuổi hoặc là 20 tuổi Đó chính là yêu hoặc là không yêu Chỉ có hai trạng thái cảm xúc đó thôi Không có thứ cảm xúc na ná, không có thứ cảm xúc không rõ ràng, không có cái thứ cảm xúc Không biết nó là gì Tại vì yêu là dễ thấy lắm, còn không yêu cũng dễ thấy lắm Nó sẽ không có cái ở giữa đâu mọi người Nó cũng không có chữ nhân khi mà mình nói yêu một ai đó giống như kiểu tôi yêu em nhưng đó coi như chữ tôi yêu em là vứt đi hãy nghe từ sau chữ nhưng thôi bài học thứ ba và cũng là sự thật thứ ba về trong tình yêu mình nhận ra đó chính là nên yêu ngu một hai lần tối đa là ba lần thôi còn nếu như mà yêu ngu trên ba lần á thì cái đó là cảm giác thích được chìm đắm trong đau khổ hơn là tình yêu thật sự Tại vì tình yêu thật sự sẽ làm cho mình cảm thấy rất vui vẻ, rất là... Có thể là không phải lúc nào cũng hoàn toàn hạnh phúc nhưng mà chỉ ít là sẽ là vui vẻ với lại mình có những cái động lực cũng như những cái suy nghĩ tích cực khác nhau. Còn nếu như mà tình yêu mà nó nặng nề quá, nó tiêu cực quá thì mình không nghĩ đó là tình yêu nữa. Mà nó giống như là trước nó có thể là tình yêu Và sau đó nó chuyển sang một cái giai đoạn Nó giống như là bị thoái hóa (cười) Nó bị ung thư rồi (cười) Sự thật thứ tư trong tình yêu Đó chính là Yêu trước tiên là cho mình Dù là mình nói cái câu á Là muốn nhìn người khác hạnh phúc Hay là em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc Hay là anh hạnh phúc khi em hạnh phúc á Nhưng thật sự ra thì cái cảm giác đầu tiên đó chính là một cái tâm nguyện an vui cho chính mình. Có nghĩa là mình nhìn thấy hạnh phúc thì mình cũng vui đúng không? mà mình cũng đâu có thật sự biết người ta hạnh phúc hay sao đâu. Nhưng mà mình biết là mình vui trước. Vì vậy cho nên là yêu là trước tiên là cho mình á. Chứ không đừng có nghĩ tới chuyện yêu là cho ai đó hay là yêu là sẽ không có điều kiện. Mình luôn tin là tình yêu luôn luôn có điều kiện nhưng mà cái điều kiện ở đây nó không phải là được quy đổi thành vật chất mà là nó sẽ quy đổi về mặt tinh thần á. kiểu giống như ba mẹ yêu con cái vô điều kiện thì cơ bản cũng là cái sự tự hào là cái niềm vui là cái một cái cảm xúc mà mình thấy con mình trở thành trưởng thành hoặc là trở thành một cái người nào đó mà mình, mình mơ về hoặc là mình cố gắng để trở thành cái người như vậy nhưng mà mình không làm được cho nên con cái mình làm được thì mình cảm thấy rất là vui rất là hạnh phúc và mình Nghĩ là tất cả những cái thứ mình hy sinh cho con cái mình là vô điều kiện không Nó đều có điều kiện hết Vì vậy cho nên là Đó là một cái sự thật nha Yêu trước tiên là cho chính mình Sự thật thứ năm Đó chính là Những mối quan hệ Của năm 20 tuổi Sẽ giúp cho ta hiểu được điều ta cần Ở năm 30 tuổi Và hành trình dài sau đó Tình yêu ở tuổi 20 Có thể là tất cả trong cuộc sống nhưng mà tình yêu ở tuổi 30 là một phần đồng hành trong cuộc sống. Cái sự thật này thì nói ra với mấy đứa mà đang hừng hực khí thế yêu đương 18-20 tuổi chắc không tin. Như mình là nếu như có ai đó năm 30 tuổi nói với mình như vậy chắc mình cũng không tin đâu. Mình nghĩ là trời yêu thì yêu thôi gì đâu mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui rồi cái gì đâu mà cần. Thì bây giờ mình đang hạnh phúc với người yêu thì mình thấy vậy là đủ rồi, mình cần vậy đủ rồi. Nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Thật ra thì những mối quan hệ mà trong ở độ tuổi uh, vị thành niên tới năm 20, 22, 24 nói chung là ở độ tuổi còn hơi chút ngây thơ với cuộc đời á thì nó làm cho mình sẽ nhận ra được bản thân mình ở nhiều khía cạnh và những trải nghiệm với những mối quan hệ đó cũng phần nào đó sẽ giúp cho bản thân mình định hình hơn được về những điều mình cần và những điều mình muốn. Cho một cái mối quan hệ trưởng thành hơn, bền vững hơn và lâu dài hơn. Và điều này nó cũng hoàn toàn tốt thôi. Mình thấy là có nhiều bạn cưới rất là sớm. Như kiểu 25, 27 cưới. Thật ra thì điều đó cũng là quyết định của mỗi người. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như chưa trải nghiệm đủ thì không nên cưới. Vì một lúc nào đó khi mà ở cái độ tuổi bắt đầu có những thứ khác trong cuộc sống thì tự nhiên cái mình lại nghĩ về những cái mối quan hệ khác nó bị ảnh hưởng rất là nhiều trong suy nghĩ của mình tại vì lúc nào đó, khi mình chưa trải nghiệm đủ và mình chưa hiểu mình đủ ấy, thì mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn nhưng mà cái sự thiếu thốn này nó sẽ không hiển thị liền ngay lập tức ấy. Mà tới một cái ngưỡng nào đó trong cuộc đời Khi mà có những thứ nó cho mình nhiều khoảng trống hơn Thì mình mới thấy mình thiếu Vì vậy cho nên mình luôn luôn ủng hộ cái việc kết hôn sau 30 Bản thân mình cũng chắc cũng vậy thôi Hoặc là không kết hôn người cũng không biết Nhưng mà mình chính bản thân mình và những cái sự thật mà mình chia sẻ Thì nó, nó phù hợp với mình Mình không chắc nó phù hợp với tất cả mọi người Nhưng mà nó phù hợp với mình Rồi, sau năm sự thật về tình yêu mình sẽ chuyển sang năm sự thật về gia đình và một lần nữa nhắc nhở nhẹ đó chính là tập này sẽ khá dài. (cười) Hy vọng là mọi người sẽ nghe được tới cuối, còn không thì cũng không sao, lâu lâu mở lên nghe là mình cũng vui rồi. Năm sự thật về gia đình, (cười) tự nhiên nghĩ tới gia đình cái thấy vui ghê nha. Tâm sự của một đứa đang lạc loài ở bề <cười> Về gia đình thì có một sự thật đó chính là nếu như được sinh ra và lớn lên giữa một gia đình đông đúc thì khi lớn hơn á thì mình nghĩ là mình sẽ khó chọn cho mình một cuộc sống đơn thân, vĩnh viễn. Hồi lúc mà 20 tuổi như bao đứa trẻ khác mình rất thích Mỹ mình rất thích những cái nơi như Mỹ, châu Âu mà nói chung là cứ cảm giác là ở đâu đó, xa xa Không phải ở nhà là vui lắm luôn Mình thích, thậm chí là mình còn lên cái kế hoạch Để mình qua Mỹ mình sống, một cuộc sống dài hạn Có thể định cư hoặc là du học Nhưng mà khi mà ở độ tuổi này rồi Trải qua một cái sự cố, không mong muốn Nhưng mà khá thú vị đó Chính là ở tâm dịch của thế giới vào cái thời điểm này Thì mình mới nhận ra một điều Là cái gì gọi là bản chất Và đi ăn sâu vào trong ký ức tuổi thơ Rồi nó sẽ khó thể nào Mà nó có thể ra đi Trong ngày một ngày hai được Và mình phải thừa nhận là mình thích Một cái cuộc sống có người Xung quanh, có đông người Có những mối quan hệ hàng xóm Bà con, láng giềng Có thể hỏi những câu khá là vô lý Và lâu lâu thì Với nhiều người sẽ nghĩ đó là tộc mạch nhưng mà bây giờ mình mới thấy đó là cái điều dễ thương, rất là dễ thương ở Việt Nam Thì ở đâu thì quen đó thôi, mình nghĩ là nếu như các bạn sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình ít người hơn, neo người hơn Hoặc là không ở chung dạng giống như có hàng xóm láng giềng giống như hồi xưa mình được nuôi dưỡng á thì chắc là lớn lên sẽ khác, sẽ cảm thấy rất là thoải mái với cái cuộc sống độc thân hoặc là cái cuộc sống mà đơn thân là mình chỉ thích ở một mình Nhưng mà bản chất là mình được sinh ra và lớn lên giữa một tập thể như vậy thì rất là khó để có thể chối bỏ nó Mình không biết là cái cảm giác này có thể khác đi vào năm 40 hay không Hy vọng là năm 40 mình vẫn có thể ngồi nói nhảm như vậy được <cười> Lúc đó mình sẽ tự đánh giá lại Nhưng mà đây là cái sự thật mình nhận ra và năm 30 tuổi Có nghĩa là bây giờ Sự thật thứ hai về gia đình đó chính là Yêu thương và giúp đỡ gia đình là việc nên làm Nhưng mà trên hết thì cần tự lo được cho bản thân mình Trước khi chăm lo cho người khác Mình nghĩ là điều này nó giống như là cái cái uh, cái bài chia sẻ trên máy bay ấy, có nghĩa là trước khi mà bạn uh, trước khi mà bạn muốn kéo cái bình thở oxy cho người kế bên hoặc người đi cùng hoặc là trẻ em đi cùng thì đầu tiên là bạn phải phải thao tác uh, xử lý cho bản thân mình trước thì nhiều khi á, có những cái suy nghĩ về chuyện là phải giúp đỡ gia đình nó 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 quá lớn. Nhất là trong cái văn hóa truyền thống mà về thuần về gia đình người Á Đông hoặc như người Việt Nam của mình á, Thì nhiều khi cái mình lo cho người khác quá, cái mình quên đi lo cho bản thân mình. Thì đây là điều mà mình học được và cũng như đây là sự thật mà mình nhận ra được. Và từ khi mình nhận ra sự thật này mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Hơn rất là nhiều Có nghĩa là mình sẽ không cảm thấy tội lỗi Khi mà mình chăm sóc bản thân mình nữa Mình sẽ không cảm thấy tội lỗi Khi mình mua cái gì đó Nó mất tiền cho mình Trước khi mình lo cho gia đình của mình Sự thật thứ 3 Cũng liên quan Tới sự thật số 2 luôn Và cũng nằm trong cái hạng mục là về gia đình Đó chính là đừng để Mối quan hệ gia đình thành sự ràng buộc vô thức Đi cùng với chữ trách nhiệm mà vô tình lại hoàng gông và cổ mình có nghĩa là mối quan hệ gia đình thì cũng là một trong những mối, mối quan hệ của bản thân mình. Nó quan trọng nhưng nó không là duy nhất tại vì ngoài cái mối quan hệ với gia đình ra mình còn mối quan hệ với chính bản thân mình, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội nữa vì vậy cho nên có trách nhiệm với bản thân mình yêu thương và giúp đỡ gia đình là việc phải làm đó như lúc nãy mình có nói ở sự thật thứ hai á nhưng mà đừng bây giờ để nó thành một cái điều ràng buộc vô hình đừng đã nó thành một cái áp lực vô hình và điều đó về lâu bây giờ sẽ rất mệt mỏi sự thật thứ ba đó chính là ba mẹ của mình càng lớn, họ dần dần sẽ trở thành bạn thân của con cái hơn là vai trò phụ huynh thông thường. Mình thì không rõ lắm những cái mối quan hệ của giữa ba mẹ của các bạn với các bạn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là càng lớn thì cái khoảng cách giữa ba mẹ với con cái nhất là cái khoảng cách Lúc mà ba mẹ và con cái năm con gái 30 tuổi Nó sẽ khác với năm con cái 13, 14, 15 tuổi Tại lúc đó như trong mắt ba mẹ mình lúc nào mình cũng là con nít Thật ra 30 tuổi thì ba mẹ mình cũng coi mình là con nít thôi Nhưng mà con nít theo kiểu khác Còn lại thì bây giờ thì gần như là giống như là mối quan hệ giữa bạn bè hơn hơn là, là trách nhiệm theo kiểu phụ huynh Thì có thể là do mình đã trưởng thành rồi Mình đã tự lo cho cuộc sống của mình được rồi Mình đã có nhiều cái suy nghĩ độc lập riêng rồi Và mình nghĩ là bạn sẽ nhận ra điều sự thật này Sớm thôi Sớm thôi và nếu như mà cái khoảng cách giữa ba mẹ với bạn Không phải là quá xa Thì chắc là yeah, Nó sẽ nó sẽ ổn thôi <cười> Sự thật thứ năm Về gia đình Và mình nghĩ là sẽ có nhiều người phản đối (cười) Nhưng mà đây là cái sự thật mà mình tâm đắc nhất Đó chính là mối quan hệ giữa con cái và ba mẹ Không chỉ nằm ở tình yêu thương trong gia đình Mà nó còn nằm ở việc thích hay không thích nhau nữa Và điều này thì hoàn toàn bình thường Mình có thể rất yêu ba mẹ mình Và mình cũng có quyền không thích một vài tính cách của họ Không có gì là tội lỗi Và cũng không có gì gọi là bất hiếu mình nhớ trong phim Lady Bird Cái phim mình rất là thích Mình xem đi xem lại hoài Nói chung mỗi lần mà tâm trạng mà rớt xuống cái bẹt Là mình đi xem cái phim đó và cái phim rất là trẻ trâu thôi, Nói về teenager ở Mỹ thôi Nhưng mà có một cái điều trong Lady Bird Mà mình rất là thích Đó chính là uh, Cái nhân vật Lady Bird này á Từng hỏi mẹ của mình á, là mẹ yêu con Nhưng mà mẹ có thích con hay không Thì Mình cũng đã tự hỏi điều này với chính bản thân mình và với chính mối quan hệ của mình với mẹ mình rất là nhiều lần Mình có thể rất yêu mẹ mình nhưng mà mình cũng có thể phần nào đó mình không thích, thật sự thích mẹ mình lắm (cười) Cho nên là điều đó thì điều bình thường thôi và không có gì gọi là bất hiếu hết Tại vì mình nghĩ là mình là một đứa con gái tương đối có trách nhiệm với gia đình và mình chăm sóc gia đình mình cũng khá ổn về mặt kinh tế Có thể là không tốt về mặt thuộc dạng kiểu chịt cảm xúc này nọ linh tinh nhưng mà, dạ. Đang thu gần hết lại nghe thấy tiếng cắt cỏ, hóa ra là ở hàng xóm đang cắt cỏ hay là ở dưới nhà mình đang cắt cỏ làm cho mình phải dừng thu lại một chút xíu xong rồi đóng cửa và để bắt đầu lại. May là mình thu theo từng phần cho nên là việc cắt ghép nó cũng còn đỡ rồi bây giờ mình sẽ đến với lại những cái sự thật mà mình nhận ra vào năm 30 tuổi về cuộc sống thì đây là những cái nó đã xảy ra trong cuộc sống của mình và mình mình cảm thấy rất là tâm đắc khi mình nhận ra được những cái sự thật này thứ nhất là về cuộc sống thì sự thật là cuộc sống này rất là đáng sống đó mọi người nghe thì nghe nó hơi tào lao nhưng mà nhưng mà thật sự là vậy mà mình luôn luôn tự hào là mình mình có một cái cuộc đời rất là đáng để sống Thì gia vị của cuộc sống sẽ bao gồm là chua cay mặn ngọt đắng Vì vậy cho nên là ngày hôm nay tích cực mà ngày mai tiêu cực thì cũng là điều rất là dễ hiểu thôi à, Sự thật thứ hai trong cuộc sống đó chính là Thời gian không thật sự làm lành được vết thương Nó chỉ giúp bạn quên đi nỗi đau nhờ vào quá trình lão hóa liên tục được xảy ra trong cơ thể của mình thôi mà việc lão hóa thì nó cần gì nó chỉ cần thời gian thôi mọi người ơi cho nên là da yeah, thật ra thì cái câu mà mọi người hay nghe đó chính là yên tâm đi thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết đau không thật sự nó không xóa gì hết trơn á thì cái chuyện đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra và nó đang xảy ra trong quá khứ nhưng mà cái chính á là thời gian sẽ giúp cho mình lão hóa não <cười> mình sẽ quên đi sự thật thứ ba đó chính là Thức khuya thật sự có hại cho sức khỏe về lâu về dài Thì nên ngủ đủ giấc và nếu được thì tranh thủ ngủ sớm à, Cái sự thật này thì nghe như là mọi lời khuyên y tế vậy đó Nhưng mà thật sự là nó đúng đó Nó thật sự ảnh hưởng cái 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 sức khỏe mọi người về lâu về dài Và đặc biệt là về trí nhớ của mọi người Năm mình 18-20 tuổi thì thức khuya chút cũng sao Nhưng mà năm 30 tuổi mà thức khuya là thấy mệt mệt á à. <cười> Sự thật thứ tư trong cuộc sống Và mình chỉ nhận ra nó khi mà mình rơi vào tuổi tầm 25-27 thôi Và đây cũng là một trong những cái điều mà mình khá là hối hận Nếu như mà mình ước gì mình mình biết được, mình mình nhận ra được sớm hơn Đó chính là cứ thủng thẳng, từ từ tận hưởng và đón nhận từng giai đoạn của bất kỳ việc gì trong cuộc sống Khi mà bạn đốt cháy nó hay rút ngắn nó thì bạn đang tự cắt đi cái niềm vui của mình Còn nếu như bạn cố tình mà kéo dài nó lê thê thì bạn đang tự tạo ra cái khoảng cách giữa bạn và cái cuộc sống trong cái cuộc vui Nhưng mà cái cuộc vui này là một cái cuộc vui rất là ngao ngán Ví dụ giống như là bây giờ nếu như bạn đang đi học thì hãy tận hưởng thời gian đi học Tại vì lúc bạn đi học thì bạn không cần phải nghĩ tới chuyện ngày mai kiếm bao nhiêu tiền rồi ganh đua cái việc kiếm tiền với những đứa khác như thế nào Hoặc là bạn sẽ suy nghĩ tới chuyện là bây giờ phải kiếm lương lo cho ai. Khi mà bạn đang đi làm thì hãy nhớ rằng và hãy vui vẻ rằng vì lúc này là bạn còn đang được người khác trả lương. Dù là công việc có thể là của bạn tệ một chút xíu, cái cái khả năng hoàn thành công việc của các bạn chậm hơn một chút xíu nhưng mà chết là cuối tháng bạn vẫn có lương. Cho nên là hãy vui với điều đó. Tại vì một lúc nào đó khi mà bạn... Đi làm công ty riêng rồi thì bạn sẽ có một cái áp lực đó Chính là phải trả lương cho người khác Đó Hoặc là nếu như không nói về khía cạnh công việc Thì nói về một cái khía cạnh về tuổi trẻ thôi Như lúc mà trẻ thì vui với việc leo trèo Đi chỗ này đi chỗ kia tung ta tung tăng Còn nếu như tới một cái ngưỡng Các bạn lớn hơn rồi già rồi Thì cái việc thả mình ở resort năm sao Thì cũng không phải là tệ Nói chung là cứ mỗi giai đoạn, mỗi cái, cái 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 gọi là mỗi cái thời điểm của cuộc đời nó đều có cái những cái niềm vui và và cái sự thật mà mình muốn chia sẻ trong cái điều này đó chính là mọi người hãy cứ thủng thẳng tận hưởng và đón nhận ở từng cái giai đoạn vì điều gì nó cũng có lý do của nó hết và chúng ta tiến tới sự thật cuối cùng trong cuộc sống và cũng là gọi là sự thật cuối cùng của cái bài chia sẻ, cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay luôn và mình biết nó rất là dài Đó chính là bạn không thay đổi được điều gì đã xảy ra dạ yeah, Hiển nhiên luôn, hiển nhiên bạn không thay đổi được những cái điều mà đã xảy ra Nhưng bạn thật sự có thể thay đổi bản thân mình cho những cái việc sắp tới điều này nghe có vẻ xấu rỗng tại vì mọi người nghĩ là cái này thì ai cũng biết hả? nhưng mà cái chuyện biết với cái chuyện có làm được hay không là hai chuyện khác nhau ạ à. mình thấy là gần như là ai cũng có thể biết hết tất cả những cái sự thật ngày hôm nay mình chia sẻ nhưng mà để có thể làm được để có thể thấm nhuần được để có thể giúp nó giống như là thẩm thấu vào trong máu trong suy nghĩ trong cái cách hành xử hàng ngày của mình để có một cái cuộc sống vui vẻ thoải mái nhẹ nhàng hơn đó, thì là rất là khó Có sự thật hiển nhiên là bạn không thay đổi được những điều đã xảy ra Thì khi bạn chấp nhận được sự thật này Bạn sẽ thôi dằn vặt về bản thân mình Bạn thôi dằn vặt người khác Bạn thôi tự hỏi những câu hỏi rất là vô lý về những chuyện đã xảy ra Và đi tìm câu trả lời cho cái điều đó Khi bạn chấp nhận sự thật Thì bạn sẽ thay đổi chính mình Vì vậy cho nên là bạn có thể sẽ thay đổi bản thân mình Cho những việc sắp tới Một cái ví dụ rất cụ thể luôn đó chính là bạn không thể thay đổi được việc bạn đã chia tay người yêu. Dù là yêu sâu đậm tới mức nào đi chăng nữa, giữa hai người có bao nhiêu kỷ niệm, thậm chí đó là một mối quan hệ hôn nhân, có ràng buộc bởi pháp luật đàng hoàng, thậm chí có con với nhau cũng được. Nhưng một khi đã đi đến ly dị thì bạn không thể nào thay đổi được những điều đã xảy ra. Bạn không thể nào mong ước mọi thứ nó quay lại được từ đầu đâu. Không bao giờ. Nhưng mà cái có thể thay đổi đó chính là bạn thay đổi được bản thân mình cho những việc sắp tới. Giữa hai người ly dị hoặc giữa hai người đã chia tay hoàn toàn có cơ hội để có thể quay lại làm lại được tất cả mọi thứ nhưng không phải là làm lại từ đầu mà làm lại cùng với nhau ở cái giai đoạn mà hai người gặp lại nhau. Dạ, yeah. cho nên nếu như nếu như bạn nhận ra được những cái sự thật mà mình chia sẻ của ngày hôm nay Mỗi cái năm đều Từ trong công việc, tình yêu, gia đình và cuộc sống Thì khi mà bạn đã nhận ra được sự thật rồi Bạn chấp nhận ra được những cái sự thật Giống như hiện tại mình đã Chấp nhận được nó Và mình chia sẻ ra được Thì mình nghĩ là Cuộc sống này nó sẽ dễ thương hơn bao giờ hết Nó sẽ nhẹ nhàng hơn Nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều Phần chia sẻ của mình đến đây là hết rồi, đây là cái câu mà mình hay nói với con cháu, con bé, con bé đang ở chung với mình Nó có một cái từ hết rồi, nghe dễ thương kinh khủng luôn mà mình không bao giờ bắt trước được Tại vì mình 30, nó mới chưa tới 3 tuổi <cười> Gấp nhau có 10 lần, kiểu cách nhau 10 lần mà cái độ dễ thương nó cách xa cả ngàn dặm luôn Nhưng mà mình rất rất vui nếu như mà bạn nghe hết podcast ngày hôm nay của mình Nghe mình tám nhãm luyên thuyên. Mình uh, hy vọng là bạn sau khi nghe xong bạn có chút xíu thời gian để ngồi lại với chính bản thân mình. Cũng viết ra những cái điều mà bạn nghĩ năm 20 tuổi và những cái điều bạn thấy ở những năm 30, 40 tuổi chẳng hạn để mình có thể so sánh được cái quá trình phát triển của bản thân. Mỗi ngày chơi qua mà thấy được cái sự phát triển của bản thân cũng là điều rất là hạnh phúc rồi á. Ok, chúc mọi người sống vui, sống khỏe, sống an toàn trong mùa dịch bệnh nha. Bye bye!